0: 嗯，各位听见旅行的小伙伴们，大家晚上好，我是携程旅游事业部中东非产品组的王楠，今天给大家分享的目的地是浪漫的土耳其。嗯，就在前几天呢，土耳其的总统埃尔多安刚刚访华，那我们相信，在两国友好往来的一个前提下，一定会促进两国旅游事业向前发展。嗯，不知道大家是第几次来我们听见旅行的直播间了？嗯，我呢已经是我们海豚君的老朋友了，之前给大家做过几期分享。那如果之前偶然来听过我们分享的朋友们，说不定，呃、嗯，之前也来过我的直播间。这一次呢，给大家带来一点不一样的体验。我们今天特别邀请了我们携程外网土耳其产品中。点评分数最高的一条产品的明星领队来给大家做这期土耳其的分享，那相信他今天的分享一定会更加的生动欢乐。那接下来我把时间交给我们的金牌领队新宝
1: 。大家好，我是许新，大家呢也可以亲切的叫我新宝，是一位年轻的九零后领队。别看我年纪小，踏入旅游行业短短三年，新宝已经走过了三十六个国家了。要是你问我走了那么多地方，哪个城市或者国家会让你流连忘返，那我的回答肯定是土耳其。无论是梦幻的卡帕多奇亚，还是充满异域风情的伊斯坦布尔，又或者是被颜料盘不小心打翻在海里面的费特西耶，都让新宝感叹不已。世界上怎会有这样一个国家，在文化和自然两方面都可以做到这样的强和极致？文化上呢，土耳其有拜占庭帝国和奥斯曼帝国相继绽,绽放；在自然方面呢，有地中海的美景，卡帕的神奇地貌，爱琴海的蔚蓝，让人惊艳。讲到这里，你是不是有点心动了呢？别急。这期听见旅行很荣幸地被邀请来分享土耳其的所见所闻所感，希望短短的三十分钟时间可以让你对土耳其这个备受争议的国家让你有所改观。好了，那就让我们一起开始吧，一起度过这个愉快的旅程。首先，让我们来聊一聊土耳其是否安全，签证是否方便，需要带什么东西呢？我来告诉你。土耳其可以说是一个可以说走就走的国 家， 因为它的天签证非常非常的方 便， 只需要提供护照首页给旅行 社， 旅行社呢会帮你办理电子签 证， 而且电子签证可以说是秒出签的状态 啊， 我们不用再为了证 明， 呃资产证明啊或者在职证 明， 又或者是小朋友的各种公证、公证这 些， 呃你妈是你 妈， 我爸是我爸这种东西而烦恼了。土耳其可以说是首选的签证很方便的国家，那么你们最关注的问题是什么呢？那当然是安全问题呢。这个安全问题也不必担心，由我来告诉你。目前，澳大利亚和新西兰旅游局对其公民的旅行建议呢，都一一提高了对土耳其的安全评级，将其归为旅游过程中需要提高警惕的黄色级别。安全等级呢被设定为与希腊和意大利同样的级别。其实它比较乱的地方呢是在东南部。根据国家旅游局安全提示，土耳其东南部呢由于战乱不适合个人出行。这一点呢我也向当地人做了求证。如果是跟团前往，安全系数可以说是非常之高，因为危险的地区我们根本就不去的。但是个人旅游呢？的确不安全，我建议大家还是不要去东南部分哦。换句话说，除了东南部分，土耳其其他地区总体来讲是非常非常安全的。不过，由于土耳其接纳了不少难民，所以出门在外，尤其是到了热门旅游景点，还是要格外小心自己的钱包。但像抢劫、杀人之类的恶性暴力事件是非常非常少见的了。除了证件以外，你需要带什么东西呢？那就是中国特色的老干妈了，那可是在土耳其可以自救的食物啊！不是说土耳其的餐有多难吃，而是我们吃不惯。虽然在行程过程中，我们的产品经理非常体贴地安排了三顿中餐，并且也升级到了八菜一汤，但是亲爱的玩家们，你们想想，如果你们天天吃的都是面包、色拉、土耳其烤串、烤鱼，听上去好像还不错哦，但是老外的烹饪技巧只有三板斧：煮、烤、炸。所以当你有一个中国胃的时候，你会发现中国特色的调味品是多么的重要。其次呢，土耳其地处于欧亚大陆的交界线，紫外线非常非常的强烈，即使在阴天，不知不觉中你也会感受到紫外线的强烈攻击。如果你不想从一个白白嫩嫩的小姐姐变成了非洲老阿姨的话，请你一定要准备好五十加的防晒霜。但是新宝刚刚从土耳其回来，你们猜猜我晒黑了吗？有人会问我土耳其的特色酒店有哪些？那新宝最推荐的就是卡帕多奇亚的洞穴酒店了。如果去土耳其，你必须要体验一把了，否则你真的不够网红。为什么会选择卡帕多奇亚的洞穴酒店呢？因为就像老外来我们首都北京，首选的会住四合院而因为那边接地气，而且你们也知道四合院的价格并不便宜。那去住卡帕多奇亚的洞穴酒店呢，也是同样的道理，住的是文化，品的是历史，玩的可是逼格啊！根据史书记载，卡帕多奇亚的洞穴酒店曾被早期的基督徒用来做避难场所使用。洞穴酒店呢比较特殊，它一共分为三层，到达层呢就是酒店的前台了。与其他酒店不同的是，其他常规酒店一二三楼是往上走，而我们住的洞穴酒店是往下走，也就是说三二一。呃，我来跟大家分享一下我客人住洞穴酒店的一些趣事，好不好？第一个故事呢，是发生在今年冬天春节带团时。一开始我很担心我的客人住不惯洞穴酒店，但当我分好房卡去巡房的时候呢，发现很多小朋友我在洞穴酒店的院子里面玩得不亦乐乎。你知道为什么吗？因为我的运气比较好。当我到达卡帕的洞穴酒店的时候呢，已经下了一场很大很大的暴雪了，所以呢，在院子里面有着厚厚的呃积雪。当我走进院子的时候呢，我发现这些小朋友们都在院子里面打雪仗，而我们的酒店呢在乌吉萨地区。在打雪仗的过程中，我们还能看到对面山谷中的一个个鸽子窝。小朋小朋友说超好玩，因为你也知道嘛，我们是上海人，上海能看到那种鹅毛大雪的概率真的是很低很低很低。有的小朋友大概大概出生到现在也是第一次见到这么大的雪。后来呢，我们到达了安塔利亚，住的呢可是国际五星的酒店。小朋友跑来对我说：“这个酒店一点都不灵的，为什么呢？”他说：“没有特色，跟上海的酒店一模一样，有什么好玩的？还是前两天的洞穴酒店好玩，又可以看热气球，又可以打雪仗，还可以看看鸽子。”出了房门之后呢，就可以打雪仗了。小朋友说：“这个酒店简直就是太棒了。”第二个故事呢，就是前几天了。啊，前几天呢，我还在卡帕，认识我的人都知道，我昨天刚刚落地，刚刚回来嘛，时差还没有倒完，我就坐在直播间里面给大家直播了，所以这个是非常非常新鲜的。啊、呃，夏季到了，卡帕洞穴酒店的室外游泳池也开放了，正好那天天气也非常的炎热，客人到达酒店之后呢，想去游泳解暑，但是没有想到那时酒店的工作人员正在清洗泳池。换水，然后我的客户就很焦急地在阳台等待着，他想着这些工作人员什么时候可以好呀？什么时候可以让我可以去游泳呀？第二个故事呢，就是前几天，前几天我到了卡帕，啊，认识我的人都知道我刚刚从土耳其回来嘛。夏季到了，卡帕洞穴酒店的室外游泳池开放了，那时呢正好天气非常的炎热，客人到达了酒店之后呢想去游泳解暑。但没有想到，那时工作人员呢正在清理泳池换水，然后我的客户呢就在阳台上面焦急的等待着，想着这些酒店的工作人员什么时候可以打扫结束呀？却意外地发现工作人员在一边打扫的时候呢，一边呢在往树上摘着什么东西往嘴巴里面塞。那我的客户就好奇了，说：“反正等着也是等着吧，我们下去看看他到底在树上摘了什么好东西往嘴巴里面塞。”但当他意外地发现工作人员塞的是什么呢？他走下去一看，往树上一看，哦，原来泳池树上结满了很多的桑葚果实，而且果实也非常的饱满新鲜。我客人呢也想学着当地人去尝尝这个果实到底是怎样的一个味道，跟超市里卖的有什么区别呢？但是呢又碍于面子，工作人员还在旁边，他就拉着他太太一直一直一直在。在泳池边上逛了三圈，等到工作人员走了，他就去树上摘果实吃了。说时迟那时快，他摘了个果实往嘴巴里面塞。我看着他那表情，我就能感觉到这个果实真的真的非常的甜美。后来呢，我的客人告诉我，他说，反正这个果实那么新鲜，而且又没有毒，他说，他准备把树上所有的桑葚全部摘回去洗洗干净吃了。后来呢，他就返回房间，拿了很多保鲜袋出来，叫着怂恿我们其他客人一起去摘果实吃了。从这两个故事可以看出来，土耳其的卡帕多奇亚洞穴酒店呢，非常的原始，就感觉到了是现实版的向往的生活。当然，还有一点，有些游客会担心洞穴酒店是不是住不惯，因为有些做过攻略的客人他都知道，洞穴酒店呢，它的硬件条件呢没有别的酒店好，而且它的房间有点小，而且它的床也非常非常小。但这个忧虑呢是完全没有必要的，为什么呢？因为我们入住的卡帕多奇的洞穴酒店呢，就是在乌吉萨地区。从我们的酒店任意一个角度看出去呢，都会看到卡帕多奇亚的最高点，就是乌奇萨要塞的城堡了。可以说地理位置绝佳，而且早餐呢，在餐厅上的露台上，我们还能看到热气球缓缓升起的美景，可以说体验非常之棒。在这个时候呢，啊，你就必须要做一回当地人，手上拿一杯土耳其的当地红茶或者土耳其咖啡，我们坐在露台上一起听着。故事，玩着游戏，看着美丽的风景，这一刻真的太美太美了。然后呢，我再来跟你们讲讲费特西耶的酒店。费特西耶，我们入住的是吉瓦酒店，这个酒店可是非常非常的网红。怎么网红法呢？它就是土耳其版本的 Club m a p 这个酒店的关注呢？呃，我是在去年随意在小红书上看到的，很多漂亮的美眉都选择了这个酒店，说性价比怎么怎么高，呃，酒店怎么怎么漂亮，呃，拍出来的照片也很好看。那时候我看评论，评论上面写此酒店不接待中国团队，哎，我就觉得我可能住不到这个酒店了。但是呢，好玩的是什么呢？今年去土耳其带团的时候，我们十三天的行程里面呢，住的就是吉瓦酒店了。也就是说，基外酒店呢是一架全包式的酒店，从一日三餐的餐食到酒酒水都是无限畅饮的，包括下午茶的点心，以及下午有的时候会有冰淇淋，呃，而且每周四的下午呢会有瑜伽课，到了晚上呢还有会有土耳其当地的魔术表演，还有小朋友的亲子活动、互动表演之类的。重点是什么？重点来了。重点就是这些全免费，而且他的酒吧呢是可以开到凌晨一点钟的，可以说入住了这个酒店，我可以不用去鱼市场，也可以不用去什么 City Center， 我直接可以睡到自然醒，游个泳，再晒个日光浴，喝个酒，又或者是选择和友人一起去沙滩僻僻情操，玩玩游戏，做做团建。很多人说在土耳其的餐不好吃，但是你要知道，在吉瓦酒店是不存在的。为什么呢？因为吉大酒店里面呢有很多来自欧洲的游客，俄罗斯人呐、啊、欧洲人、美国人之类的。啊、呃，吉瓦酒店呢，它会根据所有的客户的要求，然后呢会来提供各式各样的菜品和美食，可供世界各地的朋友来吃。最主要的是什么呢？这个酒店目前来说呢，只有我们一个团队入住的是这个酒店，其他在酒店里面的中国人呢，十有八九都是自由行来的。我也特地去查了一下忘记吉瓦酒店的价格，我的天哪，已经涨价到了一千五百多一间房了呢。吉瓦酒店呢，它有一个缺点，就是离市中心大概有七到八公里的路。门口呢有一辆小巴 车， 大概呢是三点五里拉可以开到市中心。如果您想体验一把公共设 施， 可以去乘坐小巴车出行。如果您嫌弃小巴车 慢， 或者你不愿意跟大家挤公交 车， 您可以选择出租车出行。叫出租车一般到前台告诉工作人 员， 工作人员直接帮您叫好送您上车。单程去市中心的费用一般是在十美金左右。也就是五十到六十里拉之间。刚刚我看有有小伙伴说，呃，怎么不介绍一下土耳其游玩的设施啊？别急，马上来了。呃，下面呢，我们来聊一聊土耳其的热门项目，让你怎么选。大家也知道，呃，我上个团很多客人告诉我，来土耳其都是被抖音骗来的。抖音上面把那个热气球给给搞火了，对不对？而且呢。土耳其呢，还有一个非常非常好玩的体验，就是滑翔伞，还有博斯布鲁斯的游船，啊、呃，慢慢来，让我娓娓的到来。卡帕多奇亚、啊、不仅呢是世界上乘坐热气球最美的三个地方之一，也曾经被美国的地理杂志被评为全球最神奇的十大美景之一，地球上最像月球的地方。那很多人会问，土耳其的热气球到底是什么时候去做呢？什么时候去，呃，体验这个热气球呢？热气球呢，一般呢是在早晨的四点左右，我们会在大堂等待热气球公司的车子来接我们。因为就算全团去参加了我们这个热气球的项目呢，呃、啊，大巴车是开不进峡谷里面的起飞点的，所以说呢，专属的面包车来接我们。等我们到达了起飞点的时候呢，工作人员会给我们一个区域等待。这个时候呢，他们就开始在吹热气球了。我们在等待享受着土耳其红茶、咖啡以及点心垫垫肚子的时候呢，等热气球的框起来的时候呢，我们就可以准备进筐了。进筐的时候呢，也会有工作人员帮助我们，特别是女性，在这个时候请不要穿裙子哦，因为筐很高，我们要学学刘长、刘翔跨一个栏。等全员齐了之后呢，飞行员就开始自我介绍，讲注意事项了。但注意哦，他们讲的都是英文，所以呢，没有不懂英文的小伙伴们也没有关系，我们呢会在旁边做翻译的工作。一切准备就绪之后呢，我们就准备起飞了。当我客人开始起飞的时候呢，很多客户就会问我，哎，星宝离地了吗？离地了吗？然后我会告诉他们，离地了，已经离地了，你感觉到了没有？当他们离开，呃，当他们离地的时候，他们还不敢相信，因为他们告诉我这个感觉非常非常的平稳，连起飞的感觉都没有。大约在飞行了四十分钟之后呢，这个热气球会忽上忽下，往左边飞也会往右边飞，呃，飞行员呢会依照他的技术带领看你整个峡谷。啊、呃，等四十分钟之后呢，我和导游呢会去落地的地点去接他们。这个时候呢，有很多工作人员已经摆满了鲜花，摆满了香槟。我们这个时候呢，就要开始庆祝这次圆满的飞行体验了。在开香槟之前呢，飞行员会致辞，会感谢大家，也会干呃也会再次的欢迎大家来到土耳其旅游。最后呢，一起举杯庆祝完毕之后呢，教练会分发飞行证书，然后我们就开始上面包车，之后我们就可以。开完酒店之后呢，我们就可以用早餐了。一般来说呢，大的热气球公司呢，每天有两次的飞行。首飞呢，在日出之前，可以在空中看到太阳升起，也是大多数游客的首选时间。二飞呢，在日出之后，此时天已经彻底亮了，俯瞰着地表会非常的美丽，不仅仅是热气球。早晨起来，享受一个卡帕多奇亚的峡谷式的早餐，面朝着热气球冉冉升起的前方，冲一杯土耳其咖啡，喝一杯土土耳其的浓茶，让眼前的一切美景叫醒你的大脑，这一刻会让你永生难忘。下面呢，星宝呢会带着你一起上天，我们要去玩滑翔伞了，你们准备好了吗？滑翔伞呢，首先呢是滑翔伞的公司的车会来酒店大堂接你们，大约会开个三十分钟的时间。我们首先到达的是降落地点，在降落地点呢，它有一个像接待室一样的地方，这个地方呢会让您放你的贵重物品。完了之后呢，教练呢会一起上车，要开个大约二十分钟的时间到山顶山顶啊。看天气情况，天气好的时候呢，会在两千米的高度起飞；天气不好的情况下呢，一般呢是在一千二百米的基地起飞。那么在车子上山的过程中呢，教练会跟你玩一个小游戏啦，啊，就是会有颜色方块的选择。每个教练呢有一个专属色，让您抽签选择自己的陪飞教练。教练呢会跟你玩一个小游戏，就是会有五颜六色的方块去选择。每个教练都有一个专属色，让您抽签选择自己的陪飞教练。然后到了山顶之后呢，就开始穿装备了。一般呢会有四五个工作人员帮您把装备穿好，啊、呃，帮您把安全帽戴好，呃，以及呢就是说再检查一下您的安全带啊这些安全设施准准备好了之后，您就开始等待起飞了。可以说那一刻的心情是非常非常的害怕以及激动，啊、呃，也有一点小小的期待。总之呢，用语言呢是很难去表达的，你一定要去体验一回了。但当你起飞之后呢，你会发现这个项目一点都不恐怖，一点都不恐怖，都没有失重的感觉。起飞前，教练会给您戴上安全帽，当飞平稳之后呢，会帮你把安全帽脱掉，开始各种的摆拍。记得这一刻一定要腿伸直，这样子会显得腿长。啊、呃，那么。快降落的时候呢，教练又会把安全帽给你戴上，这个时候你就要做准备的降落了，啊、呃，降落的准备了。其实整个过程呢，一点都不害怕。一开始觉得害怕，只是数字觉得让你觉得海拔高，会不会恐高？但是新宝建议，如果你有很大的恐惧的话，还是不要去参加这个项目了。啊、呃，如果您想挑战一下自己，想疯狂的年轻一次呢，那么我真的建议你去体验一回这个项目。在和你们讲一个故事，就是在上个月我带团的过程中呢，有一位客户，他大概年龄在六十五岁上下左右，呃，因为年龄的限制呢，我是不建议他去玩这个滑翔伞的，因为我害怕他会有高血压，又害怕他会有呃一些身体上的疾病，但是。我一直在阻止 他， 让他不要去 玩， 不要去玩。他 呢， 跑过来找了我好几 回， 跟我很诚心的讲了几句话。他 说， 我年纪轻的时候 呢， 是没有机 会， 也没有条件去体验这些刺激项目的。这一刻 呢， 他想重返二十五 岁， 他想让我帮帮他完成他这个飞天之梦。于是 呢， 我同意 了， 让他去体验了。飞行完毕之后 呢， 他看到我连装备都没有卸开。他就拖着教练一起冲向冲向我，拥抱我，感谢我，让我就是感谢我，让他完成了这一刻的梦想。他觉得他自己做到了。所以说，如果你真的是对这个东西非常有执念的话，趁年纪轻，我们还没有老，真的应该去体验一把。还有一个体验呢，就是大家都可以去体验的一个地方，那就是博斯布鲁斯海峡的游船了。它呢是在伊斯坦布尔，相比之前的上天入地这些呢，它会比较悠闲，因为它属于纯看风景类的体验。当我们客户在博斯布鲁斯海峡上呢，他们看着两边五颜六色的房屋以及豪华的酒店外观。穿过了欧亚大桥，看一边是亚洲，一边是欧洲的奇观。当然，天气情况好的时候呢，我们会发现。我们的船在行驶的过程中呢，有海鸥跟随着我们的船只在飞行，有种感觉就是海鸥在乞讨，希望我们能够施舍点面包喂饱它们的感觉。当海鸥多的情况下呢，经验告诉我应该仔细观看一下海平面了，因为讲不定会有海豚哦。我真的没有骗你，真的会。果不其然，当我们耐心等待的情况下，发现远处波兰的蓝色海平面上出现了一排排黑色的旗，我们不禁感感叹到：“哇，这就是伊斯坦布尔，这就是博斯坦博斯普斯海峡。”在伊斯坦布尔看到海豚已经不止是一次了。就在前天，新宝又去坐游船了。正当我在发呆的时候呢，我又看到了远处有稀稀寥寥几个海豚，仿佛在和我打招呼。哇，新宝，你怎么又来了？你还记得我吗？你要不要给我喂点食 ？OK， 那我的分享呢就到这里
0: 。嗯，大家晚上好，我又回来了。嗯，今天的话，因为我们不是第一次做土耳其的分享了。所以，我们这一次邀请新宝来，呃，针对的是土耳其一些网红的项目，做了一个比较深度的一个推荐。那如果大家对土耳其的一些比较，呃，基础的呃一些景点啊和信息有问题的话呢，那待会儿也可以跟我们来提问互动。那我看大家现在的心情已经等不及了，那我先把我们今天的优惠活动的产品推荐给大家。嗯，这条呢是我们一条土耳其十三天的产品，我们产品的提供方就是新宝所在的旅游公司爱玩家。那这一条产品的话，我就挑重点给大家说一下。那首先，我们这个产品是入住卡帕多奇亚两晚洞穴酒店的，产品内直接帮客人已经升级好了。那我们的这个行程在前面有讲到土耳其必打卡的一些项目，比如说费特希耶的滑翔伞，卡帕多奇亚的热气球。那这两个比较著名的地方，我们都是会去的。那另外，我们还是会去到一个呃，类似于像，嗯，希腊的一个白色小镇博德鲁姆。那我们是选择的是土耳其航空直飞伊斯坦布尔。中间包含两段内陆飞机，嗯，第二条产品呢，嗯，是一个十一天的土耳其产品。那这个产品跟十三天相比的话，我们减少了博德鲁姆这个小镇的游览，那么减少了一晚在费特西耶的停留。所以我们这个产品整体下来是十一天。那如果客人的话，假期比较紧张的话，您可以选择这条十一天的产品，因为我们前面的一些项目在这个产品中也是可以体验到的。在卡帕多奇亚、啊、费特西耶，我们是都去的，而且这个产品我们在费特西耶选择的酒店虽然不如十三天计划酒店的。设施那么好，但是这个酒店距离海边的那个小镇距离是非常非常近的，步行就可以到，很方便。嗯，我们这个产品送的是漫游超人的移动 WiFi， 会安排两人一台。呃，玫瑰水，还有土耳其的那个著名的那个巧克力啊， 1 8 6 4我们都是会给客人作为伴手礼，人手一份的。因为这个产品的嗯小的亮点很多，所以一下子来不及介绍，大家可以具体去看一下产品的外网介绍。嗯，热气球的话，大框小框都有，嗯，一般比较常见的是二十个人左右一框，然后还有小一点的是十个人左右。那我们一般团队经常用的 是， 嗯， 二十到三十个人左右的框。那像我们团队的 话， 一个团大概在二十五左右。那我们基本上一个团队会乘坐一个框这样子。小孩子的 话， 那我们是六周岁以下的小孩是不能坐热气球 的， 因为太小 啦， 身高可能也不够。滑翔伞。一般境内预定的话，价格在1 5 0到0 0美金不等。那因为就是说是有教练带着你飞的，所以身高也是不能太矮的。它跟热气球的呃要求差不多，嗯，应该是呃10到10岁以下的应该是不让玩的。那10岁以上的话没有问题，呃，具体可能还是要到当地去看一下。呃，看一下就是小朋友的身高情况。国庆出发班期的产品我们已经上线了，呃，具体您想什么时间出发，直接在外网选择，嗯，适合您的班期就可以了。那国庆的产品，我们在伊斯坦布尔这里有特别升级市区酒店，那么在游览和自由活动的时间，可能会更加方便一点。嗯，北京出发的产品目前我们还没有开。那么我也有在北京站看过，可能没有类似于我们这种偏深度又小高端的产品。那我们是可以建议您就是买高铁票，然后从上海出发这样子。嗯，其实呢，我觉得一条产品的好坏并不完全取决于它的品牌，不管是我们携程自营的产品，还是我们外网一些品牌旗舰店的产品，都有它的优势所在。那大家在选择产品的时候，就看好产品本身，嗯、呃，一些附加的东西，比如说它住的是什么样的酒店，那是不是一些指定的品牌酒店。那它在某些关键的景点是不是有包含门票？是不是有停留足够的时间？在行程的安排上是否合理？然后包括一些附加的赠送的东西是否充足？那就是等等这一些方面，大家在选择产品的时候可以仔细的去做比对。